0: Det här är Mannen Myten, podcast Det här är Mannen Myten, podcast En serie som totalt nördar in sig i manlighet. Är den manliga Terminator-arketypen bara en myt? Och i så fall, hur förhåller sig olika grupper av män till den? I den här podden lyssnar vi på mäns berättelser. Med hjälp av de smartaste tänkarna vrider och vänder vi på mäns erfarenheter och försöker förstå sambandet mellan det personliga och det strukturella. Målet är att hitta nya perspektiv så att vi kan komma framåt och förändra manligheten till det bättre för fler. Jag heter Shabba Ahmadiyan och är den ena av två programledare. Och jag, Svante Tidholm, är den andra. Vi är en del av Arvsonsprojektet Mannemyten på organisationen Män. För jämställdhet och motvåld. Jag minns när jag skulle hålla en föreläsning på Linköpings universitet. Det var en öppen föreläsning och de flesta som var där var genusmedvetna studenter. Plötsligt någonstans i mitten av mitt två timmars upplägg reser sig en kille upp med en bunt papper. Han presenterar sig och säger att han är biologistudent. Jag märker att han är väl förberedd. Han har läst in sig på vårt budskap, slipat sina argument och har en massa utskrifter på forskning som uppbackning. Under tiden som han pratar, vilket är ganska länge börjar jag tänka på att jag på något konstigt sätt beundrar honom. Han har liksom rustat upp för krig, ensam och begett sig till fiendemark med sanningen som enda vapen. Och jag ser det någonstans i hans blick, att han redan har föreställt sig hur han kuppar min föreläsning, bevisar för alla att jag är en bluff och blir mottagen som en hjälte. Men sen kommer verkligheten i kapp honom, jag är tvungen att avbryta honom. Och jag ser hur 80 studenter tittar förväntansfullt inför denna kukfäckning i kriget mellan biologin och feminismen. Men istället för att tömma mitt arsenal av inövade motargument mot honom så svarar jag du har säkert rätt i mycket av det du säger. Om vi är programmerade så av naturen så kan jag inte programmera om vårt DNA. Jag arbetar med sociala frågor och normer. Det är där jag kan göra en skillnad. Och samtidigt ser jag hur studenterna tittar besviket på mig. Jag har erkänt biologin. Jag har svikit dem. Och temat idag är inte så svårt att lista ut, det är manlighet och biologin. I studion hör jag med mig Henrik Brenden, som är biolog och vetenskapsskribent och har bland annat koll på genetik och genusforskningen. Också Nathan Hammelberg som är min kollega på Män som ska hjälpa mig med alla dessa biologiska motargument som vi måste besvara när vi är ute och föreläser. Jag tänkte börja med dig Henrik. Finns det ett krig mellan feminismen och biologin?
1: jag tyvärr verkar det göra en del, men det skulle inte behöva göra det. Därför att... Eh, vad, om man tittar på den riktigt spännande forskningen i biologi idag så handlar den om hur det medfödda arvet och miljön tillsammans formar oss till de vi är. Någon, en klok författare till en bok som jag just håller på att läsa säger att det är inte så att det medfödda bestämmer vad vi ska bli, utan det är miljön och kulturen som bestämmer vad vi gör av det medfödda. Och det är det medfödda som påverkar vad kulturen och miljön kan göra med oss. Så istället för att fäkta, istället för att kasta biologisk och socialkonstruktivistiska argument i ansiktet på vägen, så borde vi titta på den jättespännande forskning som bedrivs om hur det går till nere på molekylers och nervcellers miljö när kulturen och miljön formar våra hjärnor och vad det sen betyder för vårt, för vårt beteende.
0: En av anledningarna att jag, när jag gjorde den här researchen inför den här vem man skulle bjuda in som gäst mm. Eh, och en av anledningarna att jag fastnade på att just bjuda in dig var ju den här att du, du är både feminist och biolog. Ja. Och hur, hur funkar det i praktiken i din värld? Krockar det eller känner du, hittar du liksom, ser du saker som inte andra ser och liksom hittar den här mellanvägen?
1: Ja, jag tycker inte det behövs någon mellanväg. Jag ser ingen krock. Det, 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 det är så många som kastar sig in i den här diskussionen, speciellt från biologihåll som gör vad man brukar kalla det naturalistiska misstaget. Att gå från att till bör. Alltså hur, hur vi tycker att världen ska organiseras, hur vi tycker att relationer mellan könen bör vara det är ju en fråga om vilka värderingar vi har. Och de värderingarna har vi och de värderingarna är lika rätta alldeles oavsett hur en genetisk programmering eventuellt påverkar hur vi lindar ihop nervcellerna i vår hjärna. Men om vi tycker att vi ska ha jämställdhet så kan det ju vara rätt praktiskt att ha en korrekt verklighetsbeskrivning av ifall det finns skillnader och vad de skillnaderna i så fall betyder och hur stora de är. Och därför blir det så... Oerhört trist när det är å ena sidan finns folk som tror att skillnaderna är jättestora och å andra sidan folk som tror att det inte finns några skillnader alls. När verkligheten som vanligt är mitt emellan, att det finns en del skillnader de flesta är väldigt små har nästan ingen betydelse. Sen finns det några skillnader som har lite betydelse och så kan man diskutera hur vi ska hantera dem.
0: Tack, det var typ exakt det jag letade efter.
2: Nu blev jag nyfiken. Ja. Um, jag jobbar som sagt tillsammans med Chab och i ett projekt där vi, mest, vi pratar med ungdomar och försöker jobba med att förebygga våld och ibland så när folk så här, gör något, tar spjärn och gör motstånd så, så kommer alla möjliga typer av argument upp såklart. Alla handlar ju någonstans om att det är ingen poäng, det är ju menelöst, man kan inte förändra folk. En del skulle säga att så här, de här killarna är körda för att ja, de har haft en sån och sån uppväxt och därför kommer, kommer, man kan man inte göra någonting sen i livet åt dem. Andra säger att det har ingenting med liksom kultur att göra eller uppväxt utan att det blir de är så genetiskt. Det blir som när man kollar på så här massmördarfilmer eh, något så här Silence of the Lambs man tror att det är någon föddes genetiskt psykopat. Eh, så jag tänker vad är de här sakerna som är jättesvåra att göra någonting åt. Så att säga. Finns det några sådana?
1: Väldigt mycket mindre än de flesta älskar att tro. Det är som jag sa, det är hela tiden ett samspel mellan vad man är och den miljö man växer upp i. Man har hittat en handfull gener som i alla fall i den lite grövre populärvetenskapen brukar kallas för gener för våldsamhet och aggressivitet och så vidare. Men när man tittar noggrannare på det så visar det sig att de här generna som man kallat aggressivitetsgener gör att de människor som redan från början har en tendens till aggressivitet och har växt upp i en miljö som öka risken för aggressivitet- de blir aggressivare än de som inte har- lite aggressivare, det är väldigt små effekter det frågar om- än de som inte har den genvarianten. Medan hos människor som växte upp i miljöer- som ger en hög sannolikhet för icke-aggressivt beteende- där blir människorna med den här så kallade aggressivitetsgenen- mindre aggressiva. Så det är hela tiden, vad har genen för effekt- det beror på miljön. Vad har miljön för effekt? Det beror på vilken genvariant du har. Och det är omöjligt att säga att den ena eller den andra är den som styr. För de styrs tillsammans. Är det höjden eller bredden som bestämmer hur stor en, en rektangel ska vara?
0: Jag tänkte komma tillbaka till där jag var innan Nathan kuppade. <laughs> jag tänkte fråga dig Nathan kring det här med liksom erfarenheter av... Typ som den historien jag berättade där i början, att du är med om samma sak och hur brukar du förhålla dig när du måste liksom handskas med biologiargumenten när du är ute och jobbar på fältet? Har du något exempel på ett så här återkommande argument som du kan ja. bolla nu när vi har ja, ett
2: proffs med oss? Ja, nej, men det, det, argumentet brukar alltid vara så naturfilmsaktigt. Och så tänker man lite, man har hört så många gånger att de där naturfilmerna ofta är lite så här välregisserade och de tagit bort sånt som inte passar in. Typ så här, homosexuella djur och sånt där. Men det är så här, på savannen. <laughs> det är alltid... Ja, så klarade vi oss för och så är det så här homo habilis eller jag vet inte vad... <hör> Och sen så försöker det sätta någon så här gräns för vad vi kan göra idag när vi har gorbispizza och mikrovågsugn.
1: De där argumenten när man tittar på en massa andra djurarter, det är så ovetenskapligt. Eh, om, man, om man tittar på hur samspelet kring sexualitet fungerar hos olika arter så ser man att det finns en enorm variation Även mellan väldigt närbesläktande arter. Om man tar schimpansen och den här dvärgschimpansen bonbonen. Så har de fullständigt diametralt olika. Olika sätt, olika system. Där där är det verkligen patriarkala system. Medan hos bonbonerna så är det närmast matriarkala. Närmast den frågan eller drar i riktning mot att det är matriarkala system där kvinnorna har en väldigt stark roll och kvinnorna ägnar sig åt en massa homosex och bildar med hjälp av homosexet eh, starka grupperingar. Eh, och de två är ju mycket närmare släkt med varann än alla de här andra djurarterna som man, an som man använder för att försöka dra slutsats och är med människan. Så, så, så det där är ett fullständigt ovetenskapligt sätt att resonera. Man kan ju däremot hävda att de, 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 de lite seriösa argumenten är ju att den miljö som människan formats i har skapat så att säga en. gjort att det naturliga urvalet i den miljön har skapat väldigt starka könsgilder. Och det resonemanget ligger det ju någonting i när det gäller att förklara varför saker och ting har sett ut som det gjort i historien. Men även där är ju frågan att någonting är på ett visst sätt betyder ju inte att det ska vara. Bör ju vara på det sättet. Och dessutom ser vi ju Även på människan att det finns en enorm variation mellan olika kulturer om hur det här med fortplantning och sexualitet är organiserat. Så att, ä, ä, även där tycker jag att de här som ä, säger att vi behöver könsrollerna och könsrollerna ska vi ha dig för att så har det alltid varit för att så har vi blivit selekterade jag tycker de kärjpickar i en hel del.
0: Och den, när vi jobbar mot den målgruppen som är män då eh, så är det ju oftast det är samma jämförelse. Det är mm. samma djur. Det är aldrig liksom att man jämför sig med en säl och hur den beter sig utan det är något annat.
2: Det är lejonet. Det är lejonen på savannen. Lejonhannen. Liksom. Och den är ganska dålig jämförelse om jag har fattat någonting av hur lejon lever som flockdjur. <laughs>
0: när, vi, när vi pratar liksom om, 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 om kön så får vi ofta liksom det här motargumentet att så här, en man är en man och en kvinna är en kvinna, vad är problemet? Och där, där har vi väl liksom, så att argument baseras på att vi kan prata om sociala kön och vi vet inte riktigt hur det fungerar biologiskt. Ja men även ur
1: biologisk synpunkt så är det där rätt tramsigt. Därför att det är inte alls så att det, om vi tittar på individer, om man håller på att titta på könsceller är det naturligtvis en annan sak. Då finns det två sorts könsceller, stora, stora könsceller och små könsceller. Men när vi tittar på individer så är det inte lika tydligt det ena eller det andra. Jo, om man lyfter på underkläden och tittar där nere, så är de flesta men inte alla har antingen manliga eller kvinnliga genitalier. Men om vi tittar på det mesta andra av det här som man brukar tala om som kön, hur, hur nervkopplingarna är virade i huvudet kring vem man tänder på, vad man tänder på, vad man blir intresserad av för olika saker. Hur långt pek, pekfingret blir i förhållande till ringfingret. Hur långa benen blir i förhållande till resten av kroppen. En massa sådana saker ser vi ju tydliga genomsnittliga skillnader mellan könen på. Men med stora överlapp. Om vi går in och tittar på de biologiska processer som ligger bakom så blir det också väldigt uppenbart varför det är så stora överlapp. Och framför allt varför man i ett sånt här avseende kan vara arketypiskt manlig och i ett annat avseende arketypiskt kvinnligt. så avsett hur man ser ut sig ner mellan benen. Men det här
0: med att man har hört att ingen är hundra i man och ingen är hundra i kvinna, vi är alla liksom så här någonstans däremellan, stämmer det?
1: Om man ska förenkla så gör det det. Ska man träsla till det så kan man säga, får man börja med att ställa frågan vad menar man egentligen med att säga att man är kvinna? Och vad menar man med att säga att man är man?
0: Hur, hur tänker Och du då? Man,
1: ja, men jag menar, vi har ju en process för juridisk könsbestämning. Och det är klart att när man har gått igenom den processen så är man på något sätt juridiskt definitionsmässigt antingen man eller kvinna. Och drar du ner kalsongerna eller troserna och tittar på en människa så är långt över 90% procent antingen entydigt manliga eller entydigt kvinnliga könsorgan. Men om man sedan tittar på alla de här andra sakerna som vi i alla fall i vardagligt tal brukar lägga in i begreppet kön. Då ser man en helt annan så att säga spridning och mitt emellan och Ich, eh, har du eh, exempel
0: på det här de andra sakerna
1: ja, men den, den, den första mest uppenbara är blir man intresserad av att tänder på män eller kvinnor blir man attraherad av typiskt arketypiskt manliga eller arketypiskt kvinnliga ansiktsdrag eh, de vi, vi, vid ett sexuellt möte så sätter ju en massa närmast flexartade beteenden igång. Eh, och där ser man hos möss att det finns nervbanor som är inblandade i de beteendena som finns hos alla däggdjur. Då tittar man på möss som man kan göra experiment med som inte är riktigt lämplig att göra med människa eller råttor var, så ser man att en av de här nervbanorna sätter igång ett närmast reflexartat beteende att bestiga, tränga in och till slut få utlösning. Och en annan av nervbanorna sätter igång ett beteende där råttan viker undan svansen och sätter baken i vädret och bjuder in till att bli bestigen. Och det är klart att för de flesta av oss går ett sexuellt möte inte till riktigt på det sättet hos människa. Så att i slutändan är säkert de här nerverna från de här nervbanorna ihopkopplade på lite andra sätt hos människor. Men vi vet att bägge de här nervbanorna finns hos människor. Vi vet att de nervknippen som i alla fall den ena utgår ifrån är väldigt mycket större hos män. Än hos kvinnor. Och att en annat motsvarande ställe som andra närbarnar utgår ifrån. Är mycket större hos kvinnor än hos män. Och vi vet att de här två. Så att säga. Reaktionsmönstren finns hos alla män och hos alla kvinnor. Men den relativa styrkan skiljer. Och då. I det arketypiska fallet så är bestigareflexen mycket starkare hos manliga möss än svankareflexen och tvärtom. Men det finns män som har starkare svankareflexen, bestiga bestigareflex eller manliga möss. Och det finns kvinnliga möss som har starkare bestigare än svankareflex. Så att det finns till och med när det kommer till till det va? Så, så är det ett kontinuum, visserligen två puckar. En det arketypiskt manliga och sen en det arketypiskt kvinnliga. Men sen finns allt däremellan också.
0: Ska vi fortsätta lägga sådana här frågor som vi får? Mm. Ja, ja. Jag, jag, har, jag har en till sån här som jag, jag får ganska ofta som handlar om att så här, men killar ska ligga runt för att killen vill sprida sin säd. Vi har så oändligt med spermier medan tjejer har få ägg och därför vill ha en fast partner.
2: Mm. Ja, jag hör den liksom hårt förenklat så är det ju också att de försöker eh, vad ska säga, legitimera någon sorts, en kille som har fått många tjejer eller som är över att ha många sexuella erfarenheter är eh, Liksom, att ja, det är med för det och en tjej som har varit runt mycket är dålig. Man hittar liksom här, ja, ett biologiskt, biologiskt i, argument för det. <laughs> ja. ja. Men just också så här, rätt hårt det här att så här, men du ska ju välja en bra som tjej. Att det är så här, det är direkt dåligt. att ja.
1: Återigen har vi här det naturalistiska misstaget. Alldeles obavsett. ifall alldeles obavsett vad evolutionen kan ha präglat in i våra gener så tittar vi in i våra värderingar och frågar oss hur vill vi förhålla oss till våra medmänniskor för att kunna se oss själva i spegeln. Sen när man kommer till frågan om ifall det har funnits en selektion som präglat in en tendens i killar och sprida i män att knulla runt för att sprida. Sin sed, och en tendens hos kvinnor att mer hålla på sig och vara väldigt noggranna i sitt urval. Så hos somliga arter har man sett det eh, har man sett tydliga tecken på att det kan finnas en sån tendens. Det är väldigt omdebatterat bland evolutionsbiologer hur, gener hur generella slutsatser man kan dra från de arterna plus den här teorin. Och... Ja, jag är inte evolutionsbiolog, men jag har sett kilometerlånga trådar på Facebook- där olika evolutionsbiologer diskuterat mot varandra- med, argument, med så att säga vetenskapligt tekniska argument om olika undersökningar- som är så komplexa att jag inte har någon chans att hänga med i dem. Så det, det finns en teori som säger att det skulle vara så- när man tittar på somliga arter har den teorin visst stöd huruvida den teorin kan bara rakt av överföras till människa är omtvistat. Andeles oavsett hur det är med den saken så borde det för civiliserade, omtänksamma, vettiga människor inte spela någon jävla roll om man vill kunna se sig själv i spegeln.
2: Nu sa du ser sig själv i spegeln. Det var på en utbildning för någon vecka sedan då pratade de ja, det var en, ett projekt där de eh, som heter Locker Room, inte Locker Room Talks. Eh, där killar kan prata, som en stödchat liksom. och då pratade de lite om just att för att man inte kan se varandra att det möjliggör andra samtal och de pratade om hur bra det var och vad som var dåligt med det men mm. en sak som var bra var just så här eh, att det tar bort skam att Just skam, effekten skam mm -hmm. är någon så här reglerande affekt och att om man typ ser någon i ansiktet eller ser sig själv i ansiktet och så vidare så känner man vissa saker. Men om man tar bort det alltså det är både skönt, nu kan fråga dumma frågor nu gör jag ju det här i en podd och ingen annan ser, ni ser mig men någon som lyssnar ser inte. Så jag skulle kunna ställa hur dumma frågor som helst. Men eh, om man kan göra det anonymt liksom, då vågar man ju fråga andra saker och det är skitbra för just till exempel att killar känner Eh, inte kanske skam, men de känner sig omanliga inlärt om de pratar om vissa saker eller de frågar om vissa saker. Men om de slipper stå för det här var jag som frågade det här. Ja, om det var visst det vad mycket folk har frågat liksom, när det var anonymt om liksom, ensamhet, prestanda, sexuella ja. men Det jag vill komma till var väl just det här med igen, samspel av biologi och, och mm det sociala, att vi lär vi oss just det här med alltså en sak att reagera på skam, men vad vi lär oss att känna skam inför är väl socialt eller kulturellt?
1: De allra flesta biologer som funderat över det här med skuld och skam säger att vi har en rätt stark biologisk programmering att kunna känna skam inför det som anses som vi vet att människorna runt omkring oss eller det vi tror att människorna runt omkring oss tycker är fel men att vad vi går och tror att människorna omkring oss tycker är fel det är inlärt och kulturberoende och skiljer rätt mycket mellan olika kulturer.
2: Mm. Jag tänker att det där öppnar upp så mycket å ena sidan att folk vågar Testa att leva andra identiteter än de är online, men det testar också att folk agerar som troll anonymt. Ja, precis. Så det är liksom ett helt spektrum.
0: Men det där är väl liksom någon form av flockbeteende, alltså att man förhåller sig till de andra. Är det inte det?
2: Ja visst, människan,
1: människan är ju en social varelse. Och skälet till att vi har, de allra flesta biologer är övertygade om att skälet till att människan kunnat bli så framgångsrik är att vi lärt oss samarbeta i grupper där vi tar tillvara på. Där vi hjälper varandra, stöttar varandra, i någon utsträckning är solidariska mot varandra och därmed kan ta tillvara varandras kompetenser. Bibehålla en större mängd information över generationsväxlingarna genom all information som ska sparas i gruppen behöver överföras från varje förälder till varje barn. Och man kan specialisera sig och man kan utveckla kultur på ett så att säga effektivare, på ett effektivare sätt. Så just genom att vi varit sociala har vi varit framgångsrika. Men det här med socialiteten har både en, om man sätter sig som en moraldomare, en framsida och en baksida där framsidan är att vi har av allt att döma en programmering att hjälpa varandra inom gruppen och andra sidan också en programmering att vara livrädda för att gruppen ska döma en och kasta ut den ur gruppen.
0: Alltså det där är så spännande för att mm. det är ett annat argument som vi ofta får Alltså som är kopplat till det här Det ena är ju liksom det här med liksom, eh, Att man har en grej kring eh, eh, som, Hur det var förr Men sen finns det det här framtidsscenariet också ja. Att så här, man målar upp för, för en så här, Men när jorden går under då Eh, och jag har fått det här det, det här är så stört att jag har fått -films i filmsgrejen Ja, jag har fått det här i tre olika fall helt så här, oberoende av varandra när jag varit ute att folk har jämfört med när, när jorden går under då som i The Walking Dead att tre olika män har dragit samma serie att så här zombieapokalypsen kommer och där de har menat lite så här ja men då kommer jag behöva mina manliga egenskaper då behöver jag vara liksom tuff och stark och alla de här grejerna.
1: En ensam, tuff, stark man har ingen chans att klara sig genom zombieapokalypsen. Till det behöver du en stor grupp med människor som är hänsynsfulla mot varandra och som hjälper varandra. För man behöver mängder av olika kompetenser för att kunna bygga upp ett nytt samhälle och en ny fungerande värld. Efter apokalypsen. En ensam människa har ingen chans. Och, och, och det har vi sett så många gånger. Det, det, det ser man spår i människans arvsanlag av. Att ett antal gånger så har på ett visst ställe på jorden en rätt liten grupp blivit kvar. Antagligen efter någon typ av miljökatastrof eller miljöförändring. Och sen har... En stor population växte ut från den lilla gruppen. Men det har aldrig varit från en människa eller två människor eller fem människor. Utan det har varit tiotal eller något hundratal människor där timglaset varit som allra tunnast för en grupp. Om det blir mindre än så ingen chans för gruppen att klara sig.
2: Men jag har fått höra liksom andra, ett skräckscenario då, från vissa män. Men, att så här, men... Ja, alla de här eh, överleva katastrofen egenskaperna att de i sin tur idag är utropningshotade. Att man kan ta liksom massor av manuella arbeten som är traditionellt manliga som håller på liksom eh, ersättas av robotar eller automatiseras eh, till och med ja, men ta räddningstjänst till exempel så finns det mycket mer teknik som utför arbetet och i någon bemärkelse så arbete i sig feminiseras så att det som inte går att ersätta med automatiska saker är kanske så här omsorg vård, service mellanmänskliga saker och att en massa män känner sig skräck inför det och bara, kan vi inte få ha kvar kan vi inte ha det här ja, jag tror att det är det som det här tog upp att folk vill ha någon fantasy Scenario eller science fiction scenario Som gör att de här grejerna de vill klamra sig fast Vi som har traditionellt gett ett värde Ska finnas kvar yeah. Men se, kommer det inte snarare bli så att vi faktiskt till och med Förändras rent biologiskt Av vad som behövs Över tid Oj, nu ska
1: vi se om jag kan hålla alla Trådar som dykt upp i huvudet Kvar till jag är eh, De här kompetenserna Är ju inlärda kulturella saker. Och det ligger naturligtvis en hel del i det du började med att säga att med teknikaliseringen av samhället så finns det kompetenser och kunskaper som riskerar att gå förlorade som vi skulle behöva i efter zombieapokalypsen. Där du slutade om det kommer att leda till en så att säga biologisk selektion där de här egenskaperna som behövs för att kunna göra de här sakerna eh, kommer att sorteras bort. Det kommer att ta tid i så fall. Det är fråga om många århundranden eller några årtusenden, inte årtionden. Riktigt så snabbt går inte evolutionen. En gång i världen trodde man att evolutionen tog hundratusentals eller miljontals år men det vet vi nu att det kan gå på några hundra eller några tusen år för en gen att gå från att vara väldigt ovanlig till att vara väldigt vanlig ifall den ger en väldigt stor överlevnadsfördel. Men då är det snarare en överlevnadsfördel i stil med att klara sig att ha mycket större chans att klara böldpesten. När böldpesten dyker upp en. En gen som gör en, en liten aning fysisk, fysiskt starkare.
0: Alltså när vi ändå är här så är det, det, det är ju här. Det, det här är ju liksom någonstans nyckeln. Det är, här är liksom så även, det, det är väl typ det första man får höra, speciellt bland den yngre målgruppen, mm. när man jobbar att men killar är ju fysiskt starkare. Och sen den äldre, de äldre brukar ju mer köra om att. Så här, att um, Inne på samma banor men också kring att så här, men det är ju det eh, kvinnor vill ha av naturen. Liksom. De är programmerade alltså där, tillbaka till Lejonhamnen. Liksom. Den som är bäst, störst och starkast och bäst på slåss. Den vill liksom kvinnor ligga
1: med. Det där finns det inte så mycket vetenskapligt stöd för när det gäller människor. När man tittat på studier av eh, vad de studier jag kan minnas om vad kvinnor är intresserade av hos män handlar om relation mellan axelbred, midjebred och bakbred. Det handlar om somliga drag i ansiktet där man lite förvånande kunnat visa att de här ansiktsdragen samvarierar med hur. Eh, hur stor motståndskraft man har mot infektioner och lite andra sådana saker. Men visst, eh, vi vet ju också att i de allra flesta par så är mannen längre än kvinnan. Men om det beror på att det är kvinnan som vill ha en större man eller om det är mannen som vill ha en kvinna som tittar upp på honom och inte ner på honom kan vi ju fundera över det.
2: Jag tänkte på eh, ett, ett sådana... Vi brukar lista nästan en massa olika så här talesätt som finns eh, som delvis kopplat till maskulinitet och till pojkar. Ja, men klassiskt är så här let boys be boys eller man up. Eller, och också omvända att säga att någon spelar som en kärring eller är du bög eller vad som... Alltså det är massor massa olika anspelningar på kön. Och sen också... Om man, om man tittar på till exempel, nu finns det ju ganska mycket studier på att eh, pojkar presterar sämre i skolan än tjejer, alltså faller i, i prestationer i många ämnen, mm. läser mindre och så vidare och då tänker jag att det här jag tror att det är delvis, det handlar säkert om en massa förändringar på arbetsmarknad och, och så ett samhälle som ställs om och där informationsinhämtning på ett visst sätt och nätverkande och att stötta varandra blir viktigare, medan det förut kanske var viktigt att vara ensam och stark, relativt sett. Och då tänker jag just att let boys be boys den inställningen är ju någonstans att släppa att låta killar ta stryk på arbetsmarknaden. Så medan man säger så här nej men låt oss förändra vad killar får för stöd eller uppmuntras till eller så, så ger man dem en chans. För en tio år som jag bara tar kort exempel så jobbade jag på utbildningsradion och tittade på skolor där man till exempel på fordonstekniskt program jobbade med infärgning av språk att man bara, det, det som ni traditionellt har fått lära er som har valt sådana här linjer eller program kommer inte räcka bilar är liksom rullande datorer kundserviceavdelningarna på, på bilverkstäder är bortrationaliserade du som mekaniker måste ha massa sociala kompetenser att kunna prata flera språk och väldigt många av de som sökt de här linjerna förut har traditionellt sett varit ganska skoltrötta killar. En del också med inlärningssvårigheter, det ska inte generalisera. Men då är att inte svika de killarna är att säga så här, att tala tydligt om det här kommer behövas och stötta. Och därför tänker jag just att den här liksom det naturalistiska felslutet som du pratar om let boys be boys är ett uttryck för det. Det är livsfarligt om man säger bara släpp allting och, och bara kör på i traditionsspår.
1: Ja, det är det. Jag tänker på en, en av de intressantaste och kanske betydelsefullaste biologiska skillnader vi ser mellan killar och tjejers hjärna. Det är hur inte hur stora olika bitar i hjärnan är i relation till varann. Utan arbetet när de olika bitarna i hjärnan kopplas ihop med varann. Någonting som neurobiologer brukar kalla för konnektivitet i hjärnan. Och där ser man att den ökar väldigt mycket just under tonåren. Och det finns väldigt goda skäl att tro att den ökningen av konnektivitet- Eh, påverkar både sociala förmågor, intellektuella förmågor och överhuvudtaget eh, social och känslomässig mognad. Och där ser man när man jämför killar och tjejer att den här tillväxten i konnektivitet kommer i ett ett, genomsnitt mellan ett och, ett och ett och ett halvt år tidigare hos tjejer än hos killar. Och det sker just den här största skillnaden, det största gapet, är just under den tid man befinner sig i högstadiet. Och jag tror att den observationen har väldigt mycket att göra med det vi pratat om nu. Alltså det, det är ju vardagskunskap att tjejer mognar tidigare i en killar. I högstadiet och kommer tidigare in i puberteten och börjar intressera sig för det andra könet tidigare och utvecklar sociala förmågor tidigare. Men de blir också intellektuellt mogna tidigare än vi killar. Och ändå går vi bredvid varann i skolan under högstadiet. Och jag tror, men nu, nu är vi inne i min, i min privata tolkning- utav det hela, Men jag tror att anledningen till att killar börjat sacka efter i skolresultat så mycket under de senaste tio åren har att göra med att tidigare den gamla pluggskolan var riggad för de omogna killarnas behov. Och tack vare att den gamla pluggskolan såg ut som den gjorde så kunde killar hålla jämna steg med och kanske till och med ligga i näslängd före tjejerna trots att de vi var så mycket omognare i genomsnitt. Men med den förändrade pedagogik som slagit igenom mer och mer de senaste 10-15 åren, där, mer och mer, där sociala kompetenser blir viktigare och viktigare i skolarbetet, så märker vi plötsligt att tjejerna i genomsnitt är ett och ett halvt år mognare och får kom mycket tidigare komma fram till den så att säga position i sin mognad och utveckling att de kan prestera bra i skolan.
0: Så typ Killar borde börja som sjuåringar och tjejer som sexåringar i ettan. Skulle det liksom jämna ut?
1: Ja, jag vet, ja, det är en jättebra fråga vad man ska göra åt det. Men inte... en, en, en lösning skulle naturligtvis vara att man säger att man säljer killskolor och tjejskolor och så har man lite olika pedagogik under just de där åren. Men då, då tappar vi ju bort det faktum att det här bara är bara en fråga om genomsnittliga skillnader. Där det naturligtvis finns ett gäng killar som är mycket mognare än några av tjejerna i varje klass. Även om de flesta tjejer är mognare än de flesta killar. Så jag vet inte fåglarna hur man, hur, hur, hur man rent konkret Men ska göra med det här.
2: Individuella bedömningar. Jag kanske. tänkte också det. Men jag, nu kopplar jag på det sociala. Ja. Jag tänker bara i vårt arbete så. Vi utgår ju mycket från att. eller Vi brukar ofta prata med killar och tjejer eller människor. Oavsett kön. Om vad de har för förväntningar och vad de känner att de, alltså i förlängningen, vad kommer de bli belönade för och vad kommer de bli bestraffade för? Och där kan man se en så här social förändring bland killar som blir så här starkare tycker jag. Att du visar dig manlig om du är lite skiter i. Om du, det är ett sätt att visa att du är liksom en autonom kille som inte liksom fogar dig. Sen beror det på vad, om du tränar skithårt på någon idrott och redan är rätt grym på det, då kan du få respekt för det. Men om du är liksom en plug och det här är ju inte supernytt men det har blivit starkare, då förlorar du status i den sociala sammanhanget. Sen mm. skulle man ju ställa en fråga, vad ser du dig själv om tio år till den killen som, som så här lever ut det där, så kanske man får lite deprimerande svar. Men, men det är lite fiskare efter, det är väl liksom att här, jag tror att hela skolan behöver förändras radikalt i... Ja, men som Schab var inne på att kanske göra mer individuella bedömningar. För nu har vi liksom så här löpande bands ja, årgång 09, chopp. Utan att ta hänsyn till individuella förutsättningar. Och du har varit inne på det liksom att variationerna ändå är stora inom kön. Så att jag tror att vi behöver luckra upp lite.
1: Det, det är jättespännande det här du säger, könsskillnaderna i vad man svarar på frågan, var ser du dig om till år? Jag satt en gång för länge sedan med i styrelsen för en ungdomsorganisation. och På första jag känna varandra mötet i den nya styrelsen Så var just var ser du dig om tio år? Nej, var, Man fick dels frågan var vill du vara om tio år och dels var tror du att man kommer att vara om tio år? De flesta av oss som kom från akademikerhem sa saker i stil med jag vill bli vetenskapsskribent och jag tror att jag kommer att bli vetenskapsskribent. Jag vill forska i fysik, jag tror jag kommer att forska i fysik. De som kom från arbetarhem svarade, alldeles oavsett om de var kvinnor eller män, svarade jag vill bli pilot, jag tror att jag ska bli lastbilschaffis. Jag vill bli fotomodell, jag tror att jag kommer att städa på ICA. Så det är inte bara kön utan det är väldigt mycket kultur och social prägling man, hur man ser sig själv om tio år.
0: Jag tänker att vi ska runda av där och jag har ett, en så avslutande fråga i liksom, den här framtidsgrejen också för att jag tänker så att vi någonstans också måste mötas i vägen framåt för liksom, jämställdhet. Mm. Eh, och Vad ser vi för framtid i att feminismen och biologin lär av varandra. Vad har vi för möjligheter?
1: Det stora, jag tror den stora utmaningen för framtiden är att fatta att det inte finns någon konflikt mellan biologi och feminism. Biologin beskriver hur vi funkar, hur miljö och gener Tillsammans påverkar hur vi lindar ihop olika saker i hjärnan och hur de hoplindningarna i hjärnan tillsammans med den miljö vi möter påverkar hur vi gör och vad vi gör. Och den kunskapen, den kunskapen är deskriptiv, den är inte normativ. Den talar inte om hur vi bör göra, hur vi bör vara, hur vi vill möta våra medmänniskor. Det är något som våra värderingar avgör, och det finns mängder av situationer där vi tycker det är fullständigt självklart att vi då och då ska sätta oss upp mot eventuella biologiska impulser för att det finns normer och värderingar. Vi ska inte döda, vi ska inte slå våra medmänniskor. Det finns biologiska system som gör att man ibland får en riktigt riktigt stark ilskaimpuls och känner att man skulle vilja nita människan som står mitt emot, men vi har normsystem som säger att så Gör man inte, och då gör man det inte. Och på precis samma sätt så är det med, med, med frågan om jämställdhet. Hur vill vi leva? Hur vill vi att vi ska vara mot varandra? Och då försöker vi göra så. Och om det då finns någon enstaka biologisk impuls här och där som driver oss åt något motsatt håll, ja då får man väl försöka lägga band på den.
2: Tack. Nathan, har du någon sista? Ja, nej, jag vill bara säga att jag tycker att det det känns ju så spännande men det är jag tror lika är likadant att man älskar att gå in på någonting som känns som bortaplan och för mig är biologin lite borta plan. jag tycker det är superspännande att bara få reda på kartlägga och liksom ja. mer känsla att såhär, nu får man större möjligheter att förändra snarare än tvärtom inte mm. så att nu resignerar vi
0: ja, Det var bra,
2: slutord tänker jag ja. Tack så mycket Henrik Brenden och
0: Nathan Hammerberg Du har lyssnat på ett avsnitt av Mannen Myten podcast Vi är en del av organisationen Men och är finansierade av Arsfonden. Podden är producerad av Åsa Secker på Soundtelling. Tack för att du lyssnade.
1: Tack, Tack, för, Tack för att du lyssnar. Hej då! Hej då!